שלום לכולם וברוכים הבאים לדוקטוק, הפודקאסט של הקהילה הרפואית בישראל מבית דוקטור זוני, אני מאי רונן. אני אלה קורח. ולפני שנתחיל נזכיר שלפודקאסט אפשר להאזין באייטיונס, באנדרואיד, בכל האפליקציות היהודיות, וכל הפרקים זמינים להאזנה באתר דוקטור זוני. והיום, מנהל מרכז רפואי רבין, דוקטור ערן אהלפרן. שלום. בוקר טוב. מה שלומך? די בסדר לקראת uh, ראש השנה, יש לנו ספטמבר קל. למרות שבית החולים ממשיך לעבוד מלא, יש פה איזו משוואה שקשה לסדר אותה, אבל... אירועי לב סביב החגים. אירועי לב סביב החגים, כן, תאונות דרכים, רכיבה על אופניים ושיפור, אופניים חשמליות בטח יהיו יותר השנה, אז... ששון ושמחה. בסוף הריון נדבר על מה אתה מאחל לשנה הקרובה, אבל איך היית מגדיר את השנה החולפת במרכז הרפואי? אז אנחנו קצת בסכיזופרניה. Mm-hmm. המרכז הרפואי היו הרבה דברים טובים, הרבה התחלות, הרבה דברים שהמשיכו, אבל מצד שני אני די מודאג ממצב הרפואה הציבורית, ואני רואה מגמות שלא הולכות לכיוון החיובי. כמו? זה מיקס פילינגס. בעיקר חוסר תקצוב של המערכת הציבורית, הטיה מכוונת על ידי הממשלה יותר ויותר למערכת הפרטית. תחת השם האבסורדי, חיזוק הרפואה הציבורית, מוזרמים מאות מיליונים לרפואה הפרטית, הפלא ופלא. איך זה קורה בעצם? למה זה קורה? כי אתם, כראשי מערכת, כראשי בתי חולים וכולי, אתם מתריעים כל הזמן, ואתם מצביעים על הנתונים והמספרים, ובכל זאת, התהליך הזה נמשך. האמת שאין לי הסבר לזה, זה קצת הכלבים נובחים והשיירה עוברת. כרגע יש לנו ממשלה שבאופן מוצהר היא קוראת לעצמה נאו-ליברלית, ימנית, ימנית לא רק בפוליטיקה, אלא ימנית בתפיסות העולם החברתיות, ואני חושב שלצערי ממש לא אכפת להם ממערכת בריאות ציבורית, אין לי שום הסבר אחר. מישהו יכול להגיד לי מתי ביבי דיבר פעם אחרונה על מערכת הבריאות? שמשהו עניין אותו במערכת הבריאות? שהוא שם את זה על האג'נדה? בכל זאת, מערכת של... מצד שני מדברים על סגן שר הבריאות כעל בולדוזר יחסית, לא? סגן שר הבריאות, א', יהודי נבון, בא מאסכולה מאוד מסוימת, אני חושב שיש לו כוונות טובות. המשרד לא בשיא תפארתו, לצערי אני אומר את זה, לא בשיא תפארתו. אין כיוונים ברורים, יש אולי דיבורים ברורים, אבל בוודאי על מערכת האשפוז אין דגש מספיק. יש כל מיני ניסיונות, שוב, יש אנשים טובים במשרד, אבל בלי כסף, בלי קמח אין תורה, ובלי כסף אין חיזוק מערכת בריאות ציבורית. איפה החיזוק הביניך? לא הביאו מספיק כסף. לצערי, הנהלת משרד הבריאות עם השר לא הביאו מספיק כסף למערכת. איפה הכי חסר כסף בעיניך? קודם כל, אפשר מחר בבוקר להפעיל את כל בתי החולים יותר ולהוציא יותר תוצרת ולעזור לעוד עשרות אלפי אנשים שמחכים בתורים לניתוחים ולפעולות. זה אפשר במיידי על ידי הפעלת משמרת שנייה. הכספים האלה הולכים היום לבתי חולים הפרטיים שרק מוסיפים להם, לא יודע אם אתם יודעות, בונים עוד בית חולים ברמת החייל, נפתח בית חולים פרטי נוסף בעפולה. זאת אומרת, ההון מזהה את המגמות האלו, הוא משקיע אה, עשרות מיליונים בלבנות עוד בתי חולים פרטיים. הוא לא מאמין לממשלה שהיא מחזקת מערכת ציבורית, והממשלה נותנת רישיונות. אה, המצב, אז בטווח הבינוני והרחוק אני מאוד אה, מודאג. יחד עם זאת, ברמה ה... 
בדברים שלי יש השפעה, ולמנהלי בתי חולים גם כן, אני יושב ראש איגוד מנהלי, כל אחד מנסה לשמור על הבית שלו. נסמכים הרבה על תרומות, ששוב, זה בדלית ברירה, האם זה נכון? ושוב, יש בתי חולים שמצליחים יותר, יש מצליחים פחות, אז גם פה החלוקה היא לא, לא לפי איזשהו תכנון מלמעלה. ואתה גם מכיר את שני הצדדים. אני מכיר את שני הצדדים, והפער הוא באמת גדול ביכולת לגייס תרומות. אני שמח שכרגע אני בצד שמצליח יותר, ואני רוצה להודות באמת שוב לכל עמותת הידידים של המרכז הרפואי פה בישראל, שבראשות פיני כהן עושים באמת דברים מדהימים של עשרות מיליוני שקלים בשנה, שמאפשרים לנו לתת רפואה טובה יותר, אם זה בציוד, אם זה במתקנים טובים יותר, ואם זה במחקר ובחדשנות. נגמר השיפוץ אגב? איזה שיפוץ? השיפוץ של... כל החלק הקדמי של המבנה... זהו, נגמר? זה לא שיפוץ. זה בנייה חדש. יש להבדיל, יש להבדיל. הקבלנות, הקבלנות נגמרה? לא, לא הסתיים, וגם פה זה פרויקט, הוא פרויקט דמיוני, זה פרויקט של מעל 200 מיליון דולר, מעל מיליארד, יעלה כמיליארד שקל. ממשלת ישראל לא נותנת אגורה, זה פשוט קשה לתפוס. מטרת הפרויקט הזה הוא העברה של בית חולים בתנאים נוראיים, שנקרא בית חולים השרון, מבחינת תשתיות פיזיות, בית חולים מצוין, 250 חולים בתנאים לא טובים, לא יודע אם יש עוד בית חולים במצב כזה, מדברים פריפריה, זאת, פתח תקווה יש פריפריה, ואנחנו רוצים להעביר את הבית חולים הזה, את האשפוז לאזור של בלינסון, זה גם יחזק מקצועית, גם יהיה חיסכון בתפעול, זה נכון מהמון בחינות. הממשלה עוזרת, אני לא אגיד לא גרוש, אבל בשולי שבשולי, בקידום המהלך הזה. בנינו חדר מיון ממוגן, גם בתרומות, לא מתוך כספי הממשלה. ייבנו שם חדרי ניתוח חדשים. זה דברים שהממשלה הייתה צריכה לעשות בתוכנית אב, כי האזור שלנו מתפתח בצורה אדירה מבחינת אוכלוסין, ראש העין, עוד 40 אלף יחידות דיור, הוד השרון, mm-hmm. הולכים לגור שם עוד 100 אלף. זה, זה תוך מספר שנים, איפה הם ישכבו? Mm-hmm. הילדים החולים, הזוגות הצעירים שגם הזדקנו תוך 20-30 שנה, אין תכנון, אין דחיפה קדימה, אין חשיבה לרחוק. אני מקווה שבתחומים אחרים במדינה זה אחרת, אני מסופק. מעבר לצד הכלכלי, גם אין מספיק אולי כוח אדם וצוות רפואי לטפל, לא רק רופאים, אלא גם צוות לכם, סיעודי. גם זה בתחום. גם משהו שדורש תכנון, נכון, ואני נכון. לא יודעת כמה התכנון שנעשה הוא נכון כרגע. א', העובדות ידועות, המספרים ידועים, אנחנו בשירותי בריאות כללית, אני מכיר את המספרים מבחינת שירותי, מדובר באלפי משרות שיהיו חסרים ברפואת המשפחה, ברפואה בקהילה, לא סתם יש תורים היום בקהילה. אנחנו נהנינו, וזה קצת הרדים אותנו מגל העלייה של שנות התשעים, שהגיעו אלפי עולים חדשים, שתרמו רבות בכלל למדינה וגם למערכת הבריאות, הן בסיעוד. והן ברפואה, הם קלטו מהר מאוד, הם השלימו את הפערים בין הרפואה של ברית המועצות לשעבר לרפואה הישראלית, זה מדהים באיזה מהירות, רבים מבעלי התפקידים המרכזיים היום במערכת הם רופאים שעלו ארצה, והיו, אני לא יודע, אתם הייתם אז צעירות מאוד, אבל רופאים, רופאים כאלה, חלקם עבדו בשמירה, או בתור אחיות, או בניקורי חובות, אותו דבר בסיעוד, אבל הם גם סתמו המון המון... עמדות בכל רחבי הארץ, הם פורשים לפנסיה, חלקם עלו בני 40, עברו 20 שנה, וזהו, זה ייגמר, ויהיה בור גדול מאוד עקב יציאת רופאים לגמלאות, אפילו אם נאריך להם. 
נושא שני זה שמרבית הרופאים, וזה חלק מה... איך מסתדרים כל כך מעט רופאים, רוב הרופאים עובדים שתי משרות, הם עובדים בבוקר בבית חולים, רצים אחרי זה או לנתח אחר הצהריים בחוץ, או רפואה עצמאית, מה שנקרא, בקופות החולים השונות, זה בכל בתי החולים בארץ מתבצע. אז אם כל רופא עובד שתי משרות, אז מסתדרים עם... כביכול מסתדרים עם פחות רופאים, אבל זה לא פתרון לטווח רחוק, וגם אלה... יפרשו. תשמע, אולי אבל יתפנו גם תקנים למתמחים. אבל זה לא, כמות המתמחים בדיוק התפרסם, שמדינת ישראל, אנחנו עוד מעט מקרבים לתשעה מיליון, כל ישראל יש שיעור מיטות הכי נמוך, אבל נניח שאנחנו נגדול רק במאות אלפים, מאות אלפים, על כל אלף צריכים שתי מיטות, אז על כל מאה אלף צריכים עוד מאתיים מיטות, זה קרה שנה שעברה, זה קורה השנה. צריך מאות מיטות נוספות, המיטות האלה צריכים אחיות ורופאים סביבם, זה התקנים הנוספים שאנחנו צריכים להם. אתמול היה לי דיון על נושא של זיהומים בבית חולים, בעיה כלל ארצית, כן. היא נובעת מצפיפות, היא נובעת מחוסר מטר מרובע פר חולה, הצפיפות גורמת לחיידקים לקפוץ מחולה לחולה, חיכוך, אין מספיק מחסנים במחלקות הישנות להיבטים האלה. הכל מצריך השקעות פיזיות והשקעות בכוח אדם. בסוף גם יביא חיסכון וחיי אדם, אין לי ספק. אז איך אתם מצליחים, לפי דעתי, היחידים בארץ, תקן אותי אם אני טועה, שאין להם חולים במסדרונות, במחלקות הפנימיות? א', את לא טועה ואני מאוד גאה על זה. אנחנו מאוד יעילים בעבודה. אתם דוחים חולים? כל בתי החולים האחרים אומרים, אנחנו לא רוצים לדחות חולים, ובגלל זה... לא, רוב החולים שוכבים בפרוזדור הם חולים במחלקות הפנימיות, זה לא חולים שניתן לדחות אותם. יש עניין של יעילות, יכול להיות שאני מנהל בית חולים קצת משוגע שלא עובד רק לפי כלכלה. אם אני משקיע בחולה ביום הראשון, גם לעשות לו CT, גם לעשות לו אקו של הלב, אז אני יכול אחרי 36 שעות כבר לדעת מה מצבו. אם אני מקצב את זה ומשתדל לא לעשות פעולות יקרות לחולים ששוכבים כדי להתאזן כלכלית, וזאת בעיה אחרת של כולנו, אז האשפוז מתמשך. ולפעמים אפילו זה כדאי לבית החולים במרכאות. אבל זה בגלל שאתה יכול להרשות לעצמך, זאת אומרת, בתי חולים שהם נכון, נמצאים דלים אני, יותר, אה, לא, אה, לא יכולים. יש פה סובב ומסובב, אבל בעיקרון אפשר, אי אפשר עוד לייעל הרבה. זאת אומרת, ארבעה ימים משך אשפוז, אשפוזים קצרים בכל קנה מידה עולמי. צריך לזכור שגם בתי החולים הם איזשהו שסתום של המערכת, כן? אם רופאים בקהילה יוצאים לחופשת ראש השנה, עכשיו לא נעבוד שבוע שלם. עדיין אנשים יהיו חולים, יהיה מי שיהיה שעריו, יהיו פתוחים, unconditional, כן, ללא תנאי, חדרי המיון, המחלקות, יעבדו, יעבדו שם תורנים, יעבדו שם כוננים, שיבואו ויראו את החולים הקשים ויטפלו בהם. אבל אין לנו פרוזדורים, קודמי בתפקיד בנה מחלקות מרווחות, פרופסור אופן, מחלקות מרווחות יחסית, זאת אומרת, אנחנו יכולים לעמוד גם בתפוסות קצת יותר גבוהות מהמאה אחוז, בארבעים ומשהו חולים, בתנאים סבירים. ואני מעדיף שהחולים ימתינו, לפעמים ממתינים, ממתינים במיון, מה שנקרא מושים, ולא שלא ישכבו בפוסט-דור. לא יודעת אם יצא לך לבקר במיון החדש יחסית של פלינסון, מדובר באחד המקומות היפים. כן? אני הייתי ביולדות ולא רציתי לחזור. רוץ ומהר ותהנו, חס וחלילה. ממש עושה חשק, לא, אבל את שוכחת על המיטה, ולמעלה יש לך מין ציורים כאלה. אני הייתי ביולדות ולא רציתי לחזור הביתה, אמרתי, תנו לי עוד יום, כן. כן, תודה. אבל זה נכון, זה בדיוק היא הנותנת. על אותה כמות חולים, כשזה בשטח קטן בשליש מהשטח הזה, זה צפוף, זה רועש, זה לא נעים, זה מלחיץ, ורק על ידי תוספת מטר מרובה, אפילו בלי תקנים יותר מדי. 
אתה מרגיע, mm-hmm. ויכול לתת כבוד האדם וכבוד הרופא וכבוד האחות, כן, יש להם איזה פינה לשתות קפה ויש פינה לדבר בשקט עם המשפחה ולהמתין ולטפל בפצועים קשה בלי שכולם מסתכלים מה קורה מסביב. אז אני אשאל אותך שאלה קצת חצופה, כמי שגם ראה איך בתי החולים בפריפריה מתמודדים וכמה הם צריכים לנדב שקל לשקל, אתה כמנהל בית חולים... מאוד מאוד גדול ו- ויחסית צביע, אם יש בכלל שובע במערכת הזאת. לא, למה אחרי. אתה לא אומר, תנו להם, תנו לעמק, תנו לוולפסון, תנו לזיו? לא, א', גם בית חולים, מרכז רפואי רבין, משרת גם את תושבי חולון, וגם את תושבי עפולה, וגם את תושבי באר שבע ואילת. משום שיש לנו המון מוקדי מצוינות שלא קיימים בפריפריה, גם לא קיימים בכל מקום בארץ. Mm-hmm. ניקח דוגמה את מרכז ההשתלות. השתלות. Mm-hmm. אנחנו עושים 70% מההשתלות בישראל, וזה ממטולה עד אילת החולים מגיעים, וזוכים לתנאים טובים ולצוותים מסורים, וגם לאקספרטיזה, ל-know-how. נכון, אותו דבר מרכז דוידוף לחולי סרטן. עשרות אחוזים מהבאים בשערינו באים מעבר לגבולות אזור המרכז. זאת אומרת, לבית החולים יש תרומה מכרעת לרמת הרפואה בארץ. אם הוא לא היה פה ברמה הזאת, אז אולי היו צריכים, וזה לא אולי, בטוח. <אח> כי חלק מאלה שתורמים לי הם גם אנשים שחולים לפעמים, והם גם מסוגלים לקבל טיפול בארצות הברית, והם הולכים לחוות דעת שנייה בארצות הברית, וחוזרים אליי ואומרים, יאללה, זה בסדר, אמרו לנו שכל <אח> מה שאתם עושים זה, זה בדיוק מה שהם היו עושים, אז אני מעדיף לקבל את זה חמש דקות מהבית, ולא מעבר לים, בלי משפחה ובלי תמיכה. שהיא חשובה בכל מחלה. זה גם סובב ומסובב, זאת אומרת, בתי חולים בפריפריה לא יכולים להרשות לעצמם מרכזים כאלה בגלל שאין להם כסף והם צריכים את ה... הם גם לא צריכים, הם גם לא צריכים, זה חלק מהטעויות, זה גם חלק מהביקורת שלי ממשרד הבריאות. למשל, אני תושב הצפון, בצפון יש רק מרכז רפואי אחד, מרכז העל, זה רמב״ם. אז צריך היה להיות עוד אחד, זה גם נכון, זה גם תחרות, זה גם ריכוז יכולת לפתח כוח אדם מקצועי, אבל ראו מה עשו, נתנו לבית חולים א', בצפת, מאיץ של לטפל בחולי סרטן, mm-hmm. לבית חולים ב' נתנו לפתוח מחלקה נוירוכירורגית, ובית חולים ג' נתנו לפתוח מחלקה ניתוחי לב חזה. Mm-hmm. זה היה צריך להיות הכל באותו בית חולים, רק צריך mm-hmm. אומץ לב פוליטי לרכז מאמץ, mm-hmm. ולא סבתא בישלה דייסה, נתנה לזה, נתנה לזהבה, נתנה ל... לא יודע, לחנלה, mm-hmm. כל אחד קיבל כפית. זה בזבוז כסף, זה בזבוז מאמצים, אז יש לי ביקורת. כמובן, זה החלטות קשות שצריך... מישהו עם עוצמה לקבל ולהגיד, זהו, פה יהיה המרכז השני בצפון, והוא יהיה חזק, והוא ירכז רופאים טובים, והוא ירכז תרומות טובות. אי אפשר לעשות אונקולוגיה טובה בלי כירורגיה טובה, ואי אפשר לעשות נוירוכירורגיה טובה לתאונות דרכים בלי שיש ניתוחי לב חזה, כי לפעמים, מה לעשות, בתאונת דרכים, הרבה פעמים גם הראש מתנפץ וגם בית החזה, אז למה לא מרכזים מאמץ במרכז אחד? אז זה קצת עצוב לי, אבל טבעו של עולם, ואני שמח שגם את מה שעושים, עושים, כי זה בכל זאת ייתן דחיפה לשירות בצפון. וכשפותחים בית חולים חדש, ציבורי בסופו של דבר, כמו שכן... דרך אגב, חלק מהבעיות של בתי החולים האלה הן בעיות של הפריפריה. יש אישורים, נגיד, לפתוח, אני לא רוצה להיכנס לפרטים, מחלקה מסוימת בפריפריה, ואף רופא בעל שיעור קומה לא רוצה ולא מוכן לבוא, הוא מעדיף להיות מספר שלוש או ארבע. באזור המרכז, ובאשתו, מכל מיני סיבות, אבל הפריפריה היום אולי פחות מושכת, וזה עצוב. אני הגעתי לצפון, ואני עדיין תושב כפר תבור, 
קצת מציונות, גם בגלל איכות חיים, בגלל דברים שקרוב לכנרת, דברים מאוד יפים, אבל בסוף אתה כן חושב מה רמת החינוך לילדים, מה הסיכוי שלהם להתפתח בעתיד. יש מחירים, עכשיו, זה גם דברים שהמדינה צריכה לתת, לא רק בתי חולים, גם חינוך ברמה טובה. אבל הנה, פתחו את הפקולטה בצפת, כשהמטרה, מטרת העל הייתה באמת שאותם סטודנטים ש- שלומדים שם יישארו בתור רופאים בפריפריה, וזה לא קורה. אני לא יודע, השאלה אם יש להם מקומות עבודה מספיק. שוב, mm-hmm. אני מאוד מאמין שמי שגדל כסטודנט, אני יודע את זה מסורוקה, מה שקורה mm-hmm. בבאר שבע, אכן רוב הרופאים שעובדים שם הם חבר'ה שלמדו שם ונשארו mm-hmm. ואוהבים את המקום, ו- וזה ככה אני... רואה את הדברים, אותו דבר היה לי כשהייתי מנהל בית חולים העמק, אנשים שגדלו בבית החולים ויצאו לארצות הברית ללמוד, חזרו לבית החולים. הסיכוי להביא מישהו מתל אביב לעפולה הוא הרבה יותר קטן מאשר מישהו שגדל באזור, הוא בן האזור, מתפתח, נותנים לו את האפשרות והוא נשאר שם. לא, אבל גם ברמת ההתמחות, אתה יודע, זה סטאז' אולי כן, אבל התמחות, אתם מסיימים את הלימודים, אתה רוצה להתמחות במקום שיכול להציע לך גם מגוון רחב של מקרים לראות וגם המחלקות הבסיסיות הן טובות מאוד, אני חושב, גם בבתי החולים בפריפריה, הפנימיות, הילדים, הכירורגיה הכללית, הן מחלקות, לדעתי, בהחלט שנותנות התמחות טובה, ואיפה שהמועצה המדעית חושבת שהן לא מספיק טובות, אז מאפשרים לאנשים גם להיחשף למחלקות בבתי חולים גדולים. על חשבון, על חשבון... המעסיק. אם זה המצב, אז מה עמדתך לגבי פתיחת הפקולטה החדשה באריאל? אני חושב שיש מקום לעוד בית ספר לרפואה. אני חושב ש... ואומרים, אין שדות קליניים, אין איפה ללמד אותם. בוא תגיד לנו, באותו... בתור סטודנט, אני סטודנטית בתל אביב, הילה עכשיו סיימה. סטודנטית י... למה? לרפואה, לרפואה? כן, שנה אוקיי, רביעית תכף. כן. יש אני... את החשש הזה שבאמת במקום... אני חושב שצריכים... אבל שוב, זה חוזר לממשלה. צריך לסגור את התוכניות של סטודנטים מארצות הברית. Mm-hmm. מלמדים מאות סטודנטים מארצות הברית, הם לא נשארים בארץ, זו השקעה אדירה, ואנחנו מטורפים, מביאים סטודנטים מארצות הברית לכל, לחלק מבתי הספר לרפואה, והילדים שלה, שלי צריכים לנסוע ללמוד בבודפסט או בליטא, כשזה mm-hmm. פשוט... מוטרף, מוטרף. האוניברסיטאות אומרות אבל שהתוכניות, האוניברסיטאות אומרות שהתוכניות האלה מממנות למעשה את הנכון, וגם יוצרות קשרים. אז עוד פעם, א', אני בספק, לא ראיתי עוד שום פרויקט גדול שיצא מהקשרים הללו. שניים, יש דרכים אחרות לעשות קשרים טובים של מחקר, של שיתוף פעולה בינלאומי, יש לנו הרבה בבית החולים שלנו, גם לאחרים. זה לא צריך בשביל ללמד מאות סטודנטים ארבע שנים כל אחד. ולכן אני, אני חושב שעכשיו זה צודקת, זה מקור מימון לאוניברסיטה, כל השאר זה מעטפת לעטוף את הגועל נפש בנייר צלופן, mm-hmm. בשביל לקבל עוד כמה עשרות מיליונים, מוכרים את הבכורה. אז הילדים שלנו נוסעים לאירופה, חלק אולי יישארו שם, יקבלו רישיון גם אירופאי, מאוד יהיה להם קל אחרי זה לעזוב. אז מה אנחנו עושים? ממש דוחפים את מיטב הנוער החוצה. לא מדבר כבר על העול הכספי שלהם, כי ללמוד באירופה זה יקר מאוד, mm-hmm. וגם דוחפים אותם מהארץ במובן מסוים, אחוז גדול מהם כבר אולי יהיה לו קל מאוד לעזוב גם בהמשך. אז אנחנו, זה לא בסדר, וזה בדיוק חוזר למה שדיברנו קודם לכן בהיבט של... פיתוח הפריפריה, זה עד כאן. אבל במצב הנוכחי, כל עוד לצורך העניין הסטודנטים מהאמריקאים נשארים, אז הסיפור עם אריאל, אז אולי מזל שאריאל מעבר לקו הירוק, אז אולי משרד החינוך יקצה לאוניברסיטאות כסף, שהם לא יצטרכו את התוכניות מארצות הברית. הלוואי, לפחות משהו טוב יצא, כן. 
גם כשפותחים בית חולים ציבורי חדש כמו באסותא אשדוד, תוך שנה אנחנו התבשרנו על, על גירעון שהוא צבר, וגם שם היו לקויות בתכנון מבחינת מספר מיטות, והם בעצמם, ראשי אסותא, מדברים על זה. מה הלקחים ש, שאפשר להפיק, במידה אם צריך גם בית חולים נוסף חדש בישראל, או להגדיל את לי... בתי החולים הקיימים? אין לי ספק שצריך להקים עוד בתי חולים בישראל. תהליך ההקמה של בית חולים, מרגע ההחלטה עד שגוזרים את הסרט, mm-hmm. ועד שהוא מתחיל לפעול כמו שצריך, זה יכול לקחת 15 שנה במציאות הישראלית, רשויות, עניינים, תכנונים, כספים. אז אנחנו שוב, אני חוזר לפתיח של החוסר הצפוי. צריכים לפתוח, יש תוכניות במשרד, תוכניות ברמה בסיסית, כן, mm-hmm. שמסמנים מגרש, אומרים פה תוקם עיר, או פה תוקם בית <laughs> חולים, אבל זה ייקח זמן וצריך משאבים להכניס לזה. נושא שני, ופרופסור שמר מדבר על זה הרבה, צריך בד בבד עם ה... בטונים כבר להכשיר ולממן את כוח האדם העתידי. זאת אומרת, mm-hmm. אם אני צריך לשם 100-200 רופאים לאותו בית חולים חדש, צריך לשלם להם משכורת 3-4 שנים קודם, לגדל אותם, לפתח אותם, ו... ושוב, זה לא מתבצע, ואז כשפותחים כזה מוסד, כמו שפתחו באשדוד, זה כמובן על חשבון התשתיות הקיימות. למשל... הביטוי העיקרי היה אחיות חדרי ניתוח, אחיות טיפול נמרץ, הם לא הגיעו למה שהם צריכים באשדוד ואחרים נפגעו, כך שיש פה איזה מתח על כולם, אני מקווה, הבור הזה יתמלא, אבל זה לא שיטה. מעניין שבצבא כשרוצים לקלוט צוללת, אז יודעים לשלוח צוות שלם להמבורג ללמוד צוללות למשך שנה שלמה ולהכשיר אותם. בבריאות כנראה זה יותר פשוט מאשר להפעיל איזשהו צוללת. אני שומעת אותך מדבר הרבה על, על, על הביקורת, על, על ענייני המקרו. אתה מתגעגע לפנימית? א', כן, אני מתגעגע, ל... אני מתגעגע למגע האישי. בבית חולים אני מצליח לעשות את זה יותר מאשר בתפקידי הקודם כסמנכ"ל כללית, שישבתי בבניין משרדים, הייתי <laughs> עוד יותר רחוק. אז בבית החולים עדיין אתה מצליח לעזור לאנשים ברמה, לפעמים מישהו דופק על הדלת ונתקל באיזה סבך ואתה... מצליח לפתור לו בעיה, זה סיפוק גדול. לפעמים מביאים מקרה שצריך גם כן משהו חריג, לא בשגרה, ואתה מצליח לפתור את זה. אז זה גם תחושת סיפוק גדולה. אני מתגעגע לרמה של המגע הבין-אישי עם החולים. אבל זה קיים, זה קיים, ואני מאמין שאני משפיע על יותר חולים בתפקיד הנוכחי מאשר בתור רופא במחלקה פנימית. איזו אבולוציה עברה המחלקה הפנימית מאז שאתה היית רופא צעיר ועד לימינו? כי בשנים האחרונות הפנימאים נאבקים על יוקרתם. א', הפנימית היא... זה מזכיר לי שהייתי ילד בתנועת הנוער, אז היינו מתווכחים בשעות הערב, בימי שישי. עוד לא הייתה טלוויזיה, ולא אינטרנט. לא דיברו, אנשים דיברו ביניהם. אז מה יותר חשוב, להיות צנחן או להיות טייס? מה, איפה אני תורם יותר למדינה? אז צריך את כולם. והפנימית במובן מסוים זה העמוד שדרה והבסיס של בית החולים. חולה שיש לו בעיה מורכבת, שהיא לא רק להוציא אבן מדרכי מראה, אלא השאלה אם הצייבת שלו היא מאלף, מבית או מגימל. או אם זה חולה אפילו עם גידול, האם ההחלטה צריכה להיות ניתוח, טיפול, קרינה, או אם הוא מסתבך, אפילו אני מדבר על מקרים של אונקולוגיה, כן, שכאילו יש לי דוידו והכל ברור שמה, או חולה שמסתבך בזיהום מסובך, מורכב, עם כשל מערכתי, האם הוא צריך להיות טיפול? בסוף הפנימאי הטוב, ויש לי רבים וטובים, תמיד יהיה שמה לתת מענה למשהו שהוא חורג מ... אז, אז יש פה אבולוציה. 
שמצד אחד תתי המקצוע מאוד מאוד ספציפיים, אבל דווקא בגלל הספציפיות הזאת, החשיבות של הפנימית גוברת בהיבט של יהיה מישהו שמסוגל לתכלל ולראות את כל ה... היבטים של החולה. החולים הם לא פשוטים, זה לא כמו פרק בטקסטבוק mm-hmm. באריסון, שמדברים עכשיו רק על אי ספיקת לב. יש לו אי ספיקת לב, <laughs> יש לו גם פצע ענקי ברגל, וגם כסמרה כרגע עם חוליציסטיזיס בגלל הסכרת, ועכשיו איך אתה עושה את האיזונים, או, או יש לו אנמיה המוליטית, ויש לו גם זיהומים, אתה נותן לו סטרואידים לאנמיה המוליטית, ומה יהיה עם הזיהומים שהוא עכשיו אתה חושף יותר, זה העבודה של הפנימאי, והיא תהיה לדעתי להרבה זמן. יחד עם זאת צריכים ליצור שם תנאי עבודה שהם עושים עבודה יותר קשה מהרבה מחלקות אחרות, אולי כירורגיה כללית גם כן, עבודה קשה ללא תנאי כזאת של הרבה עבודה דחופה, ופחות אלקטיביים ממקצועות אחרים, אבל שוב, זה כמו, עוד פעם אני חוזר, זה כמו צנחנים או שריון, מה יותר חשוב, הכל חשוב, אנחנו צריכים שיהיה לנו את כל המגוון. בגלל זה אני כל כך אוהב את העבודה במרכז רפואי רבין, כי אנחנו באמת יכולים לתת הכל. יש לי חולים שהייתי לפני זמן מה נגיד דבר שנקרא פורום טראומה, מציגים חולי טראומה, טראומה מחלה מסובכת, ואני אומר למי שיושב על ידי, חולה הזה לפני 20 שנה לא היה יוצא בחיים, לא היה יוצא בחיים, mm-hmm. כי היום אני עושה לו גם אנגיו וגם הדמיה, דימות יותר נכונה, וגם יכולות אדירות שאפשר לעשות, וגם שיפור בטכנולוגיות הכירורגיות והתמיכה. אקמו. אקמו, 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 כבר דרך אגב טכנולוגיה ישנה, אבל הכל מכל והכל מגיע לחולה עם הרבה דיסציפלינות, עם הרבה, כל אחד תורם לזה. אחד הדברים שמאוד אתגרים הגדולים בבתי החולים זה יכולת לעבוד בעבודת צוות, זה לא העולם שלפני 30 שנה שהיה פרופסור יודע הכל ו... פרופסור כהן אמר, החולה מת אז הוא מת, גם אם ההקגה שלו ממשיך, זה היה כאילו, אני אמרתי שהוא מת אז הוא מת, כן, אני אומר את זה בדרך הומוריסטית. שהיה פוסק הלכה אחד, יש המון עבודת צוות, גם הגדולים ביותר, האנשי מקצוע הכי מובילים, הטובים ביניהם יודעים להתייעץ ולקרוא לה, אם זה מקצוע פנימי, אז הקרדיולוג מתייעץ עם המנתח לב, מה הגישה היותר נכונה, עם קטטור או בניתוח, ואם זה האונקולוג, אז הוא עוד פעם מתייעץ עם הכירורג, ומחליטים מה הכי טוב לחולה. זה, זה יופי גדול במרכז רפואי גדול, חד משמעית. יש לך צוות כזה בבית, לא? אשתך, הבת שלך, אתם גם צוות רב-תחומי <laughs> רפואי. כן, לא מדברים הרבה רפואה בבית, די מפתיע. באמת? <laughs> כן? <laughs> משונה. <laughs> הם מדברים יותר על הצדדים האנושיים של סיטואציות, של דילמות אתיות, של uh, מצבים כאלה אחרים, אבל לא, לא על אנזימים ולא על תרופות. <laughs> <laughs> חבל, נשמע כמו אחלה ארוחת שישי. יש גם כמה נורמלים במשפחה. אגב, תרופות, אז בשבוע האחרון באמת היה בכותרות המכתב של יושב ראש איגוד הרופאים הפנימאים לגבי החוזר מנכ"ל של משרד הבריאות, לגבי הקשר בין רופאים לבין חברות התרופות. מה עמדתך? הקשר הזה קודם כל הוא חשוב, כי מי שמייצר אינוביישן, מי שמייצר חדשנות והפרונט ליין הוא קיים, ועכשיו חלק גדול מהפיתוח מתבצע בבתי חולים, ואם לא הפיתוח אז גם ה... מחקר הקליני, האם התרופה עובדת, זאת אומרת, יש חשיפה כל הזמן, וטוב שכך. אם היינו תלויים רק ברשויות, אז אוי ואבוי, היינו 30 שנה אחורה. עכשיו, כמובן, יש לצערי תמיד מישהו שלוקח את הדברים לקצה, או תפוחים רקובים mm-hmm. בארגז או בסל, ועליהם יוצא הקצף, ובעקבותם עושים כל מיני הנחיות ו... 
מחסומים שהם עלולים, אנחנו נשפוך את התינוק עם המים. הקשר הוא חשוב, הוא צריך להיות מבוקר. אני חושב שבגדול הוא מתנהל בצורה סבירה. גם חברות התרופות עברו דרך ארוכה, בעבר הם די השתוללו. גם היום הם נתונים לסנקציות, גם ברמה העולמית, ומרסנים אותם, אבל ברור, שם יש כסף גדול. דרך אגב, בארצות הברית, כמות הלוביסטים שהפארמה מעסיקה בבית הלבן היא מטורפת. זה לובי אדיר, אני יכול להיות שגם בישראל יש ככה, אבל אנחנו פסיק במערכת העולמית. איך אתה כמנהל בית חולים שולט על הקשר הזה בין הרופאים שלך באמת כדי לא לחצות את הגבולות? תראי, אז א', אתה לא שם שוטר בכל פינה. ב', אני מאוד מאמין באווירה ארגונית. ובדרך ארץ. זה כמו שבמשפחה אתה לא הולך עם שוטר על יד הילדים, אתה רוצה להאמין שמה שאתה מחנך הוא יתנהג בסדר ולא ייכשל, mm-hmm. אז uh, אני חושב שבאווירה של בית חולים, ש, uh, מה ההבדל בין זה לבין רפואה שחורה לקחת כסף מתחת לשולחן או במשרד של הרופא? Mm-hmm. זאת אומרת, אם זה קיים, אם יש רפואה שחורה, אני מבטיח שגם יש uh, מגעים לא טובים עם, ה, עם חברות התרופות. Mm-hmm. ואם אתה נלחם בכל גילוי של חריגה במאתיקה הרפואית, אז אני מאמין שגם בתחום הזה. כמובן שכל ההתקשרויות מסחריות הן בפיקוח, ועדת הלסינקי עבודה, אבל אני עדיין מצייר פה ושם, אני רואה, אני יודע, מביאים איזה מגש סנדוויצ'ים כאלה חמודים קטנים, אני אומר, יאללה, זה, זה, זה באמת מה שאתם צריכים, זה מה שחסר, זה עושה לכם את השינוי, ה-300 שקל שמביאים לכם שני כריכונים עם גבינת עיזים, נו. אז גם הרופאים, גם החברים שלנו צריכים לדעת את ה... א', זה מחיר זול, זה באמת, אל תמכרו את עצמכם בשביל זה. אבל בגדול הדברים האלה מסורים, אנחנו מתריעים. אני, אבל שוב, לקיים, אין לנו שום מקורות אחרים. אני רוצה לקיים כנס, אם אני רוצה להוציא אנשים לפעילות mm-hmm. נכונה, להשתלמויות, לשלוח לחו"ל לאפדייט, אין שום מקורות מה, מהריבון או, מה, או מהקופה. זה לא, ב... זה לא בסל השירותים שלי שאני יכול לתת לרופאים. אז אני עושה את זה לפעמים מתרומות, מאנשים פרטיים, אבל גם מסיוע של חברות מסחריות, בתנאי כמובן שלא שולחים אותו ללמוד בדיוק את התרופה הזאת, אבל גם זה לפעמים קורה, כי אם יש טכנולוגיה, אני יודע מה, צריכים ללמוד על הרובוט, ויש רק חברה אחת בעולם שעושה רובוט, אז אני יכול לשלוח רק למקום אחד. דרך אגב, אני עם הצדיקות שלי אמרתי, לא צריך טובות, הנה אני אשלם לך את ה-15 אלף שקל, תיסע לשטרסבורג, תלמד שלום שלך ארבעה ימים, תחזור, לא רוצה שזה יידבק בך ובי. אבל אין מקורות להכשרת כוח אדם מקצועי, לא בחו"ל, בכלל, לא בחו"ל, והדברים האלה חשובים, אנחנו חלק מעולם גלובלי, ואני שמח שאנחנו חלק מזה וצריכים למצוא את המקורות לזה. וזה לגיטימי שהפארמה תסייע בחיזוק המערכת הרפואית. מה עתידו של בית חולים השרון? בית חולים השרון ישנה את האופי שלו. זה לא יהיה בית חולים רגיל במובן כפי שאנחנו תופסים היום, עם אשפוז, עם אשפוז בשישי שבת, אבל הוא יישאר כמתקן רפואי. של פעולות אלקטיביות, של בית חולים לאשפוז, מה שאנחנו קוראים קצר מועד. Mm-hmm. דרך אגב, הייתי בניו יורק לפני שנה ונדהמתי. סלון קטרינג הגדול, מרכז הסרטן, רוב הפעילות שלו, בגלל חברות הביטוח שם, שלא משלמות יותר מ-24 שעות, זה הם, אמריקאים כמו אמריקאים, מטורפים, עושים מסטקטומיה ושולחים את החולה למחרת הביתה, עם הנקזים, בחיי, במו עיניי ראיתי, זאת אומרת, 아, זה... אה, לא, לא, לא הגזמה. 
סיפור אמיתי, אמיתי, כן, זהו, חברת הביטוח משלמת 24 שעות, גברת, הכל בנוי לאשפוז יום, הם מאוד מתייעלים, מאוד מורידים את ה... כמה הם משלמים אחר כך על טיפול בזיהומים? אז זו שאלה, ועל העומס הנפשי על אישה כזאת, זה הם מטורפים בכיוון השני, אבל הרפואה החדשה, אני חוזר עוד פעם למודרניות. ניתוח רובוט, אפשר ללכת הביתה בעיקרון אחרים, כמו שאפשר ללכת אחרי לפרוסקופיה של כיס מרה וכריתת כיס מרה, פעם זה היה אשפוז של שבוע. זה אומר שהפעולה היומית מתייקרת מאוד פר יום, אבל אני יכול לעשות הרבה יותר חולים, או על אותו מספר מיטות לעשות הרבה יותר חולים. אז בית חולים השרון יעשה ניתוחים כאלה, קצרי מועד, שאין להם סיכון להסתבך, זאת אומרת, אישה עם כיס מרה בת... יש עדיין 4F בזה, או פר, פט, מה? פמילי, אני משהו זוכר מהכירוגיה הכללית, לא מבין. לפי הייתי כבר 5F. כן, 5F, כן, מי מפתחת אבני כיס מרה, בגלל זה אני מדבר על אישה. אבל אישה בת 40 שיש לה, או 50, שאין לה שום גורמי סיכון אחרים, תוכל לעבור ניתוח כיס מרה, כריתת כיס מרה בהשרון. אבל אישה דומה לה, בת 90, עם 100 מחלות רקע, שקרוב לזה תצטרך טיפול נמרץ, לא תעבור את זה בשרון, תעבור את זה בבלינסון בעתיד. אבל החלפות מפרקים, ופלטות, והוצאת מסמרים, כל הדברים האלה יוכלו להתבצע, יבוצעו בחדרי ניתוח אלקטיביים. קצת מודל אסותא במובן מסוים, של כאלה... כיף כיף. כולל שיפוץ של חדרי הניתוח שם? סיימנו שיפוץ גדול מאוד בהשקעה של 100 מיליון שקל, חדרים מדהימים, גדולים ומרווחים. זה החלק הכי יפה היום בבית חולים השרון. יישאר שם מכון דיאליזה, מכון גסטרו, איסוטופים, מרפאות, זאת אומרת, יהיה מתקן רפואי מעניין מאוד ואמבולטורי, דבר שמאוד חסר לנו ברבין, בבלינסון. כאשר בבלינסון יש המון עבודה דחופה, אנחנו היום מרכז טראומה גדול, המרכז ההשתלות. בשלשום היו שלוש השתלות ריאה בזו אחר זו במרכז הרפואי. אף אחד לא אמרנו, מצטער, הרופאים נופלים מהרגליים. אף אחד, הפרופסור בן ה-65, לא אמר, אני לא יכול יותר, עברו 26 שעות. הוא עבד 48 שעות, היה בבית חולים, ועשה מה שאף אחד אחר לא יכול. בעניין הזה יש לי הרבה ביקורת על מה שקרה לנו בעשר שנים האחרונות. יש מצבים עדיין ברפואה שצריכים להיות גם 48 שעות בבית חולים ולעבוד. כשאתה אומר את זה, לא מתים מזה. יש פה גם ביקורת סמויה על המתמחים שנאבקים. היא לא סמויה, לא סמויה. כן, אני חושב שקרה, אבל זה לא רק על המתמחים, זה רק גם עלינו, על היכולת להתמודד. היו שם הרבה דינמיקות, אני לא בטוח שאני יודע אותן עד הסוף. ארגון מרשם ממשיך לעבוד עם... אנשים בשכר, שיש להם עניין להמשיך להתסיס ולעבוד. בסוף, במייקאפ של הרופא, ההתמחות היא תקופה קשה יחסית. אני חושב שחלק מהדברים הם בסדר, ואני שמח ששיפרנו. חלק מוגזמים, אז הכניסו שעון לבתי חולים, כי אמרו הרופאים גונבים ובורחים הביתה, mm-hmm. וצריך לפקח עליהם. אז... ועכשיו יש לנו שעון, אז צועקים עליי, תצעק עליהם שילכו הביתה, כי הם כבר עברו 27 שעות וקוראים לי לדין תורה, למה אני עובר על החוק. אז זה די בית משוגעים, מקיצוניות אחת לקיצוניות שנייה. אתה מרגיש שנכווית בשביתת המתמחים הקודמת ב-2011? שנכווית? כן, המתמחים של בלינסון שכאילו אשפזו את עצמם במחלקות, הבת שלך יצאה, כעסת, יש לך זיכרון? איך את זוכרת כל כך רחוק? כעסתי מאוד, מבחינתי זה שבר, אני רואה אותם, חלק מאלה שאז נשכבו חולים, יעני, היום אני שולח אותם לחוצה, אין לי, בהם, אין לי עליהם שום כעס אישי, וחלק כן. מהם נהנים 
מלגות גדולות מאוד שאני משיג עבורם אישית, mm-hmm. ואני יודע שזה הולך להוא שעשה לי צרות, לא אכפת לי, כי אם הוא רופא טוב, הוא יתפכח וזה, אז סבבה, שיהיה אה, בריא. אבל האקט היה קיצוני, האקט אה, היה אה, בניגוד לאתוס של הרפואה, אה, ושברו משהו, ב, ב, אני יודע מה הסבירו לי, דור הוואי, אתמול כבר שמעתי על דור הסד, אז אני כבר אתגעגע <laughs> אולי לדור הוואי. ותתגעגע. כמה דור הוואי מצידך. נכון, ברור. השאלה היא האם אתה מרגיש גם בנוח עם זה שמתמחים, שהם לוקחים על עצמם את רוב פעילות המיון ואת שעות אחר עבודה, האם אתה מרגיש בנוח עם זה שמטופלים מגיעים אליהם אחרי באמת 26 שעות ערות? כן ולא. כן, א', אני חושב שצריכים לתגבר, זה חוזר לשאלה של תקנים. לא סביר בעיניי, וזה המצב היום, והוא לא תקין, ואני כואב את זה. שמתמחה לבד בלילה צריך לעשות שבע או שמונה קבלות, שזה באמת, לקבל חולה זה צריך שעה לפחות, לשמות, לתת את הפקודות, לראות שהוא משתפר, ולהיות מרוכז, ובינתיים יש עוד שלושים חולים ברקע שגם הם עושים אפצ'י מדי פעם, וצריך לראות, זה מטורף, זה לא הגיוני. אז בדברים האלה צריך היה להשקיע יותר קווי תורנות, אבל אם הקו תורנות אומר שלמחרת הוא גם הולך הביתה ולא עובד, אז זה צריך גם להשקיע קו תורנית ועוד, אתם יודעים, את המשוואה לבד, עוד חמישה תקנים, שלא בטוח שאני צריך אותם בכל המקצועות. באורתופדיה הם יהיו לי עוד עשרות מתמחים, לא יהיה להם חדרי ניתוח איפה ללמוד את המקצוע. אני פוגש חברים, הייתי בסלון קטרינג, נו, עובדים שם יום ולילה, ככה לומדים כירורגיה, אתה עוקב אחרי החולה, ראית אותו במיון, אתה אחרי שראית וחשבת שזה כלום ומשכת אותו 20 שעות. אולי מחר שתראה חולה כזה לא תמשוך אותו 20 שעות אחרי שראית שהכל רקוב ולא עשית כלום. וזה לא צריך להעביר את המשמרת. זה אנחנו לא מקצוע, אנחנו מקצוע מיוחד. אני גדלתי בבית משוגעים, בהדסה היו נכנסים ביום שישי והיו יוצאים ביום ראשון אחרי צהריים אצל פרופסור זלץ בזמן זה אתו, זה מטורף. אבל הוא אמר, אמר, זה, תעקוב אחרי החולה שלך, לפני שמגיע, זהו, אחריות שלך עכשיו בסוף שבוע. בית חולים הוא בידיים שלך, יש בזה משהו מאוד אה, עמוק. עכשיו, הרבה מהרופאים הצעירים, גם הדור הוואי, לא רוצים ללכת הביתה אחרי שהם טיפלו בחולה בערב, ועכשיו נכנסים לניתוח. הם רוצים לראות איך זה באמת נראה, מה יהיה שם בסופו של דבר. ואני צריך לגרש אותם היום, אם אני... זה דילמה. אני חושב שאנחנו מקצוע מיוחד. אז שוב, אני אומר, אפשר להקל על המתמחים, צריך. בעומס בתורנויות. אני חושב שהיינו צריכים לשנות הרבה במבנה של המחלקה, היינו צריכים לתת יותר כוחות שלא לעשות עבודה שחורה, אם זה שירותי מזכירות, אם זה לוקחי דמים, שיש לנו mm-hmm. קצת בבלינסון, פלבוטומיסטים, להקל על המערכת מסביב, כדי לאפשר באמת שהגלגלים ינועו בצורה יותר טובה. אני רוצה לקחת אותך גם לכיוון אחר שבניסון גם עושה ביחסי הציבור, בייבי בום, חוזרים לחיים, שאגב, תוכנית, אני נורא אהבתי אותה, פשוט מדהימה. אני באופן אישי מאוד מתחברת לזה, אבל יש כאלה גם שימתחו על זה ביקורת ויגידו, מה פתאום בית החולים מכניס מצלמות. מה החברות שלך והחברים אמרו? תראה, ברפואה מאוד אהבו, אבל מסביב, אתה יודע, יש עניין באמת של איפה גבולות הפרטיות. א', התהפכה לי הבטן פעם ראשונה שיצאנו, בבייבי בום הראשון היה אצלנו, התהפכה לי הבטן והתהפכה חזרה ועוד פעם התהפכה. ועשינו המון כדי להבטיח, א', את צנעת הפרט, זאת והיה לנו בקרה שלמה. אנשים נותנים יותר, זה לא אומר ש... רגע, הייתה לנו... אנשים נותנים יותר היום לכל מיני דברים. אז רגע, תכף נגיע לזה, כי זה נכון. 
אתמול בהרצאה על דור הזד, הבנתי שעידן הפרטיות הסתיים. שההתייחסות של... סלפי תוך כדי הניתוח שלי מרדומה מלאה. המרצה ככה שגם ההתייחסות שלהם לנושא הפרטיות היא שונה מההתייחסות שלי. זה נכון, זה נכון. אבל בואו נדבר על ההתייחסות שלי. אנחנו, היה לנו יכולת לעבור על החומרים לפני שהם עולים לשידור ולהוריד מה שחששנו שהוא לא... אז היה שם לפעמים שרופא מתבדח, אתם מכירים את הבדיחות האלה שהן לא ממש טעם טוב או שאפשר לפרש אותן בטוב, ממקום טוב, הורדנו דברים שנויים במחלוקת, אני אומר את זה... ונתנו לזוגות עצמם לראות את זה לפני שזה עולה לשידור, זאת אומרת גם פוסט פקטום, אחרי שהם כבר ילדו, הם יכלו לראות ולהגיד יאללה זה בסדר, זה איתנו. אבל הם מסריטים את עצמם היום, היום עכשיו אתם יודעות טוב ממני, הם מתעדים את הלידה, מסריטים באייפון את עצמם, יש היום פייסבוק לייב, הם יכולות גם, יכולים, יכולות להיות את זה ריל טיים, להבדיל, כמו שארדואן נראה איך הוא מדכא את המרד אצלו בפייסבוק לייב, אז אפשר גם להראות את הלידה בפייסבוק לייב, ודברים כאלה אני חושב שקורים. אבל זה רשת חברתית כאילו רק לחברים שלך, ופה אנחנו מדברים על טלוויזיה ארצית. אז עוד פעם, זו החלטה של ה... אני, כאילו, אני לא כל כך מבין את הנכונות הזאת להיחשף, אבל היא קיימת, אני רואה בה... אני די פסיבי בפייסבוק, אבל אני רואה לפעמים, גם לא כל כך מעניין אותי מישהו מטייל עכשיו שמה, שמה, הוא הלך, הוא זה, הוא טיפס, אבל זה העולם, זה קיים מאוד. אני אגיד אבל משהו לגבי חוזרים לחיים, אני חושבת, כן. אני חושב שמעבר לזה, מעבר למציצנות, זה כן, יש לזה, מי שרואה את זה, זה לא היה אחוזי, זה לא היה חמישים אחוז רייטינג, כן? אבל אחלה תוכנית, מה באמת, והיה באז סביב זה. אבל היה באז, אני חושב שזה מקרב את הבית חולים לאנשים שלא יודעים מה זה, והשוק של מישהו שחולה, או שוק של מישהו שמגיע לניתוח, או לבית חולים, הוא בלתי יאומן. פשוט לא מבין איפה הוא נמצא, לא מבין, גם ה... שוב, אפרופו שדיברנו קודם על ה... כן, אישה, אני מדבר סתם ניתוח, mm-hmm. כן, מישהי שהגישה גוש בשד ואתמול עשתה כבר ממו ואמרו לה וואלה יש בעיה ותוך שבוע היא כבר אצל מנתח והוא אומר לה זה לא נראה טוב ותלכי גם לאונקולוגיה, טה 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 אתה נמצא באיזה, וזה חוזר על עצמו באלף ואחת מחלות, אתה עוד לא מעכל מה שיש לך ואתה כבר מוצא את עצמך בחדר הניתוח לפעמים והכל mm-hmm. סרט רע במובן של מה שקורה לך. ואולי זה קצת מגשר שאנשים יבינו בכל זאת, מה זה חדר ניתוח? מי האנשים שמטפלים בך? מה המשמעות של זה? אני חושבת שבחוזרים לחיים זה היה חשוב אפילו עוד יותר, כי אני לא יודעת איך אפשר לצפות בפרק של זה, ואחר כך לא לחתום מיד בדיוק על הכרטיס, כי זה באמת, וזה נתן חשיפה למשהו שהוא באמת לא ברור לגמרי לאנשים. אז אני חושב שבזה אני מאמין שאנחנו עשינו שעוד אחר, ויש שהיה מתמחים, אני לא ראיתי את זה, המתמחים של... גם נהדר, בשיבא, כן. של שיבא, כן. ובאיכילוב, כן, כל בתי החולים עשו לעצמם דוקו, כן. אני לא צריך לראות את המתמחים, אותי יותר מעניין, אני יודע, הקאובויז באוסטרליה. אבל אני חושב שזה כן מחבר גם אנשים צעירים שאולי רוצים קריירה רפואית להבין מה העולם תוכן, וגם אנשים מן היישוב, וגם שליחות לאנשים שכן, או כרטיס אדי, או אפילו תרומות שמישהו מחליט לתרום ויכול לומר, וואלה, מגיע להם, הם עושים עבודה טובה, נעזור להם. חשוב לדעתי. אז אני רואה בזה סוג של שליחות, היה מאמץ גדול מאוד מצד בית החולים ומצד הצוותים, האחיות, הרופאים, ועדי עובדים שהיו מודאגים, מה יראה אם יראו את עובד מסוים בכלכלתו, דאגנו לחסות כל הפינות ואני די גאה שהייתי קצת חלוץ בעניין הזה. 
תמיד ידעת שאתה רוצה להיות מנהל בתחום הרפואה, או שזה משהו שהתגלגל עם השנים שלך בקריירה? בא לידי טבעי. כן. אבל ההחלטה הייתה דווקא לא ביוזמתי. סיימתי התמחות בפנימית, עשיתי תורנות כזאת אחת של 26 שעות, והמנהל בית חולים אמר, מה אתה הולך לעשות מחר? אני לא, אני עוד לא יודע. אומר, בוא, בוא, תצטרף להנהלה. כן, אחת. ולמחרת הייתי סגן מנהל, כן. ברמה הזאת. הכרתי אותו קודם, הוא ידע מי אני. עד כמה אתה מרגיש שניתנים צ'אנסים כאלה לצעירים היום? אז יש בעיה גדולה מאוד. בן כמה היית? סליחה, שאני קוטעת אותך. שלושים אולי, משהו כזה. יש בעיה גדולה מאוד. ואני קצת גם מצטער על זה, אני לא רואה נכונות של אנשים לשאת, תראו, לנהל בסקט. היה עכשיו, התמנה מנכ"ל חדש לכללית, לא היו הרבה מועמדים, ולא ראיתי שם אלופים לשעבר שניהלו מערכות גדולות ואומרות, וואלה, הייתי אלוף פיקוד צפון, ניהלתי מערכת גדולה, או אלוף פיקוד דרום, ניצחתי את החמאס ואני בא עכשיו לנצח את החיידקים, לא מתגייסים, הולכים כולם לביזנס. ואין נכונות בשום רמה להתגייס לניהול המערכות הציבוריות. ואני די דואג לשירות הציבורי בכלל, תראו, עכשיו מדברים על החינוך, למרות שהזרימו כסף, אז אנחנו עדיין די בקקט. אז יש ככלל, אין יותר מדי חבר'ה שטובים מאוד, שהולכים למנהל. ואני מסתכל כאילו, אולי אני עושה להם עוול לצעירים, כן? אבל יש, אני חושב, בעיה באיוש משרות ניהוליות בכירות במערכת הבריאות, שזאת מערכת סופר מורכבת, סופר סופר מורכבת, כי זה לא רק לקרוא אקסל ולהבין איפה הבעיה ומה יוצא הפסד, או לא. זאת אומרת, בסוף יש לך הפסד, כי אתה נותן לחולה יותר מאשר סל הבריאות אולי מאפשר לך, ואתה אומר, יאללה, אני אתן לו צ'אנס לעשות משהו. אם זה באונקולוגיה, אם זה בטכנולוגיה ניתוחית כזאת או אחרת, אם זה לעשות פונקציונל MRI שלא, ב... mm-hmm. שלא בסל, אבל לדעת שהמנתח מוח יודע יותר טוב כשהוא מוצא את הגידול באיפה ללכת ואיפה לא לפגוע. אז יש בעיה, אני די מנסה לאתר את האנשים הצעירים והטובים והמוכשרים. אני מאוד מאמין חזק שצריכים להיות רופאים בניהול המערכת ורופאים mm-hmm. טובים, לא כאלה ש... רדה להם היד שהם היו צריכים להכניס IV, או שלא לא ידעו לקבל החלטה לגבי... לא, כי נתת דוגמא את אלופי פיקוד צפון, אז השאלה היא באמת... לא, לניהול הכללית, אני מדבר על ניהול מערכת גדולה, ציבורית. גם ניהול כללית, זאת אומרת, אתה כן רואה שיש מקום לאנשים שמגיעים מחוץ למערכת הבריאות לנהל בתוך מערכת הבריאות? אני חושב שבית חולים צריך להיות מנוהל חד משמעית על ידי רופא, אני חושב ש... משרד הבריאות צריך להיות מנוהל על ידי רופא. זה משנה איזה רופא? אני חושב שלפנימאי יש יתרון. זה מה שחשבתי שתגיד. לפנימאי יש יתרון, אני מרגיש את זה בעבודה. יש זווית ראייה רחבה מאוד. כמו שדיברתי על הפנימאי בבית החולים, יש זווית ראייה רחבה, יש ידע, לא רק באיזשהו נקודה, אבל שוב, בואי, לא רוצה יותר מדי להיכנס לזה, זה לא פרה-רקוויזי, צריך להיות עוד כמה דברים. הוא צריך לדעת כמובן כלכלה ויחסי אנוש. וקצת שכל ישר, כי לפעמים זה הדבר הכי חשוב. אבל אחד התורמים הגדולים שלי, איש מאוד מאוד עשיר וחכם וסלף מייד מן, אמר לי, תגיד לי, איך אתה, מה, לפי מה בודדים אותך? רק לפי הכסף? אז אמרתי לו, אני לא חושב, אני צריך את האמון של האוכלוסייה, אני צריך את האמון של הרופאים, 
אני צריך להיות נאמן למצפון הרפואי, זאת אומרת, איך אתה מאזן, וכמובן שהכסף כל הזמן ברקע, אבל אסור שהוא יהיה מקום ראשון. אם הוא יהיה מקום ראשון, אנחנו נגיע לאובדן. מבחינת האוצר, אני חושב שלפעמים חושבים שמבחינתם, רק תן לכל החולים סלן וקצת קוטג' בבוקר, וסבבה, תתייעל, וזה יהיה זול, וזה יהיה נהדר. גם ככה הכל בראש. אז... אז אסור לנו, אני אומר שוב, אסור לנו להיכנע רק לתכתיב הכלכלי. אנחנו צריכים כל הזמן ללחוץ כלפי מעלה כדי ליצור את האיכויות הגבוהות. איך אפשר לשפר את אחוז הנשים המנהלות בבתי חולים, במחלקות? א', אני חושב שנשים יש להן פוטנציאל אדיר להיות מנהלות טובות ומוכשרות, כי הן, יש להן יותר, כנראה יותר אינטליגנציה רגשית, ופחות, נדמה לי שפחות MBD, פחות מינימל attention deficit, וזה יגיע, אין לי ספק שזה יגיע. גם היום מיניתי לא מעט מנהלות, אבל זה ענייני היה, שוב, זה לא בגלל שרציתי אישה, אלא בגלל שהייתה המועמדת הטובה, הייתה אישה. לא, זה חייב להיות ענייני, אין שאלה. היא צריכה להיות המועמדת, המועמד הטוב ביותר שיש. העניין הוא, מתישהו הרי נעצרות. אבל זה תהליך היסטורי, בדוריות, כאילו, היו מנהלי מחלקות, שמי שרצתה להיות גניקולוגית, הסבירו לה בשנות ה-70 וה-80, אצלי לא תיכנס, לא יכול להיות רופאה, או לא תהיה כירורגית, לא תהיה אורתופדית, זה די... זה די נעלם, זה די נעלם, יש יותר מקצועות, יותר נשים, פחות נשים, אבל יותר ויותר רופאות, ואני חושב שגם באופן טבעי תקבלנה תגן על תפקידי ניהול, בוודאי ניהול מחלקות, אני חושב שזה נון אישיו היום. אין עדיין מיעוט פשוט. בסדר, אבל... אתה אומר שזה תהליך שלצורך העניין עוד 15 שנה כבר נראית המספרים מתיישרים. אם יהיו מחלקה בגיל 50, 55, אז עוד 10-15 שנה הם תהיינה 50%. לגבי ניהול מוסדות יותר גדולים, זה גם יגיע, כבר קורה, עדיין לא מספיק, עדיין לא מספיק. אני בכלל חושב שהכל יתהפך, שאתם תשלוטנה. המלצת לבת שלך ללכת ללמוד רפואה? לא. לא. לא, זו הייתה החלטה לגמרי שלה, אפילו קיבלנו את זה כהפתעה הודיעה לנו. כן, למה הפתעה? שניכם רופאים, מה חשבתם שיקרה? לא, לא, לא היה יותר מדי... לא היה יותר מדי דיבור, רוצים להתייעץ, תתייעצו עם הילדים, יש לי עוד שני בנים, כיוון כזה, כיוון אחר, לא בטוח שנתתי להם עצות טובות, ובוודאי לא יכולתי גם לכפות את דעתי, זה לא, לא משנה. אבל כנראה שראו בבית בסדר, התנהגות סבירה. דרך אגב, זה לא נדיר במשפחות של רופאים שהבן, במשפחה של אשתי, זה כבר הסבא של אשתי היה רופא שגמר, סיים את לימודיו בפריז, האימא שלה רופאה, היא רופאה, ו... למעשה כאילו הנין, זה כבר ארבע דורות של רופאות, רופא ורופאות. זה מקצוע נהדר, אני אוהב את העבודה הזאת, אני חושב, אני מאחל לכל אחד, באמת, כי הוא מגוון, אני חושב שכל אחד יכול למצוא בזה את הפינה שלו, צריך גם אומץ, כאילו אתה יכול להתחיל בתור מנתח, אתה צריך להבין אחרי שנה אם אתה טוב או לא טוב. אני תמיד מעודד מנהלי מחלקות באים להתייעץ איתי, אני אומר להם, אם הוא לא טוב, תגיד לו עכשיו, שילך לפסיכיאטריה עכשיו, לא שיהיה כירורג מתוסכל כל הקריירה, כי הכרתי גם פרופסורים שגם אחרי 30 שנה עוד הזיעו כשהם ניתחו ירמיה, יש כאלה, אבל כל אחד יכול למצוא את מקומו בגיוון האדיר בין לשבת לפענח צילומי רנטגן או לעשות צנתורים, לבין פסיכיאטריה או נוירולוגיה, כישורים כל כך שונים במקצועות השונים. ש, שזה מדהים ונהדר בעיניי, mm-hmm. uh, המסלול. 
והכי חשוב זה שיותר ויותר, וככל שאני מזדקן, אני מבין כמה הנתינה והמגע ולעזור לאנשים, כמה זה מחזק אותך בתור בן אדם ונותן לחיים שלך משמעות. <אח> יש לי דווקא ברפואה פחות, אבל נגיד בבית ספר לסיעוד, שיש לנו תוכנית להסבת אקדמאים, יש המון עורכות דין. <אח> שלמדו משפטים, הצליחו, קיבלו תואר, עובדות שלוש שנים בלעשות תיקים בטאבו, או לשנות וניירת וניירת וניירת, בלי לנגוע בבני אדם, ו... ומיואשות מזה, ואומרות, אנחנו רוצים לעזור לאנשים להחזיק יד של מישהו ו... ולסייע לו, אני חושב שזה סיפוק אדיר, ואני רואה את זה גם בעבודה, אני רואה מחלקות שלמות שכביכול היו צריכות להיות הכי קשות, מחלקה אונקולוגית, אשפוז יום, אין נטישת אחיות, <אח> זה אותן אחיות, שנים. הן רואות בזה ייעוד, הן שלמות עם העבודה ועובדות קשה, ולא נשחקות, אולי הן נשחקות, אבל לא נשברות. וזה די מדהים, אבל ככל שאני מעמיק בזה יותר, אני חושב שאנשים, זה, שוב, זה גם הרפואה וגם הסיעוד בעניין הזה, לגעת באנשים ולעזור להם בזמן מצוקה, זה, זה סיפוק אדיר. מה אתה מאחל למרכז הרפואי רבין לשנה הקרובה, שמתחילה לה? אני, יש לנו... המון אתגרים של פיתוח, פיתוח פיזי של, אמרתי, מאות מיליונים שאני מקווה שאני אוכל, אנחנו עוסקים בזה, הבניין מעל חדר, פתחנו חדר מיון נהדר, אבל אני רוצה מעל זה לבנות, אנחנו בונים חדרי ניתוח חדשים שיתאימו לעידן המודרני, שוב שזה, אני מדבר על נוירוכירוגיה, זה, זה כמו לנסוע בסייבר ספייס, כן, mm-hmm. בחללית, עם האימג'ינג, עם הזה, עם הנביגציה שם בתוך הרקמה הזאת, שאתה בעצם לא מבין איך אתה נמצא, לא כך ברור <laughs> מה, what is what. ויכולת אבחון טובה. אז בינוי בהיקפים גדולים, אנחנו גם מרחיבים את מרכז דוידוף. שאני אדע לשמור מה שקיים לדעתי בצורה די טובה אצלנו, לשמור על צלם אנוש. בסוף אני חושב שהאדם מקדש את המקום. מעבר לזה, זה לא סתם שדוקטור א', יש עליו הרבה תלונות במיון, ובאותו מיון על ידו עובד דוקטור ב', ולא היה חמש שנים שום תלונה עליו. בסוף תלוי הרבה גם באישיות, אנחנו צריכים גם לתת כלים לאנשים, שלא למתוח אותם עד הקצה, את הכלים להתמודד, זה גם מקצוע. אז שנשמור על האנושיות, שנתרחב, כי זה חייבים, ושנהיה בחדשנות, אני מאוד מאמין בזה, אני חושב שאנחנו צריכים פה עוד, יש לנו איזשהו פער, שאנחנו עובדים על זה כרגע עם תוכניות. יש בישראל הרבה שכל בהייטק, ועכשיו מדברים על הביו כתעשיית העתיד, ואני חושב שצריך להתחבר לזה עם הביג דאטה שקיימים דווקא בשירותי בריאות כללית יותר אולי מאשר בכל ארגון אחר במדינה, ושנדע לעשות מזה ולהביא תועלות נוספות לציבור ולמדינה. הלוואי, פרופסור אלפן, שנה טובה. דוקטור, דוקטור, הכל בסדר. מה אכפת לך? מה? מה אכפת לך שנרים לך? הכל אז סיימנו, נגיד לכם תודה רבה ונזכיר שלפודקאסט הזה אפשר להאזין באייטיונס, באנדרואיד, בכל האפליקציות היהודיות, וגם כמובן למצוא את כל הפרקים שזמינים להאזנה באתר דוקטורס אונלי. תודה רבה לעורך עמרי הדר ולכל הצוות של דוקטורס אונלי. נשתמע בתוכנית הבאה של דוקטור, שנה טובה. שנה טובה.